0: Des villes et des hommes, une émission proposée par Valérie David, directrice du développement durable et de l'innovation transverse du groupe FH. Oui.
1: Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Bâti Radio pour cette toute nouvelle émission. Écoutez le titre, des villes et des hommes, elle est très importante parce qu'elle concerne absolument toute la population. Aujourd'hui, nous allons étudier les îlots de fraîcheur, les îlots de chaleur en ville et explorer toutes les facettes des nouveaux aménagements urbains. Il en va de votre survie, de notre survie et de notre bien-être. Cette émission est pilotée par Valérie David, que je reçois ce matin et je suis ravie qu'elle soit avec nous. Bonjour Valérie David. Bonjour. Je rappelle que vous êtes directrice du développement durable et de l'innovation transverse du groupe Eiffage. Je vous souhaite déjà une bonne année. Oui, bonne année à vous. 2020, il y a beaucoup de choses à concrétiser dans votre domaine. Mais juste avant, pour nos auditeurs, je voudrais savoir pourquoi
2: vous avez souhaité la création de cette émission des villes et des hommes pour tout un tas de raisons. La première, c'est que nous sommes tous des urbains, maintenant ou en devenir. Mmh. Euh, la seconde raison, c'est que malheureusement, euh, les mois qui se sont écoulés ou les années qui se sont écoulées euh, nous ont confrontés à des conséquences du dérèglement climatique qui sont particulièrement euh, inquiétantes pour l'avenir. Et, et dont nous on en sommes responsables. Bien, et nous en sommes responsables. Et on voit bien d'ailleurs que nous tâtonnons dans euh, la recherche de solutions, mais également dans la prise de décisions drastiques. Donc une augmentation, si je puis dire, de la prise de conscience et également une augmentation de du rythme de conduite du changement serait bienvenue. Donc nous avons souhaité associer des partenaires, des partenaires professionnels, des partenaires de toute la chaîne de valeur de l'acte de construire la ville ou d'entretenir la ville pour euh, réfléchir et proposer des choses, si possible en rupture, si possible un petit peu décalées. Et à nous, vous allez donner une forme d'espoir. Je voudrais que vous nous présentiez vos deux invités en plateau. Alors tout d'abord, je suis ravie d'accueillir euh, Clément Villemin. Clément est architecte paysagiste urbaniste de wow. l'agence euh, vald Et Clément euh, nous parlera avec passion de son métier, euh, que nous redécouvrons avec bonheur comme une des solutions essentielles à notre survie. On va mettre et du verre dans l'émission. Oui et puis, il faut remettre partout d'ailleurs, je vous, ouais. hein, vous verrez. Ai bien compris. Euh, Franck, Franck Faucheux, qui est un ami très long date. Euh, Franck est le directeur des innovations de la ville, des phages aménagements et phages immobiliers. Et il nous parlera lui aussi avec passion, enthousiasme et pugnacité de ce qu'il fait au quotidien. Alors, nous aurons deux grandes questions ce matin à débattre.
1: Deux débats au centre de cette première édition des villes et des hommes. Premièrement, comment intégrer les îlots de fraîcheur dans le réaménagement de la ville existante et la programmation de nouveaux quartiers Et puis, on se posera, on vous posera la question a-t-on les outils, la connaissance et les retours d'expérience permettant de s'engager collectivement On pense aux élus, aux professionnels et aux gestionnaires de la ville.
0: Des villes et des hommes, le sujet du jour.
1: Alors, ma chère Valérie, îlot de fraîcheur, îlot de chaleur en ville, c'est le sujet du jour, vers un nouvel exercice de l'aménagement urbain. Avant de démarrer le débat, qu'est-ce qu'un îlot de fraîcheur, qu'est-ce qu'un îlot de chaleur,
2: Valérie alors Billy, malheureusement, on va commencer par l'îlot de chaleur. Ouais, bah parce que le problème, c'est lui. Alors, un îlot de chaleur, comme son nom l'indique de façon intuitive, hein, c'est une élévation localisée des températures, en particulier les températures maximales de jour et de nuit, en milieu urbain, par rapport aux zones rurales et forestières voisines. Alors, les îlots de chaleur ont des impacts négatifs sur l'environnement, la santé des citadins, des conséquences immédiates sur la qualité de l'air, et ils contribuent euh, à la diffusion des polluants. C'est quelque chose qu'on sait rarement, mais c'est malheureusement la vérité. On sait à c'est dû hein. C'est dû à l'absence de végétalisation, c'est dû à la présence de larges surfaces non réfléchissantes qui emmagasinent la chaleur solaire et la restituent le soir, ce qui empêche nos organismes d'ailleurs de descendre en température la nuit, ce qui normalement dans le rythme circadien est attendu par notre physiologie. On attend le, les médecins qui pourraient oui, un petit peu... les médecins ont euh, une euh, opinion non, mais vrai. très précis sur le sujet, puisque chaque canicule engendre son lot euh, de catastrophes euh, mmh. en termes de mortalité, hein, que ce soit les personnes âgées ou même les enfants en très bas âge. Euh, et euh, on en a beaucoup parlé en 2003, mais euh, régulièrement les canicules euh, engendrent ce type de surmortalité. Mmh. Depuis
1: les dix dernières années, il y a un impact sanitaire hein, qui est important avec euh, la, les pics de chaleur en ville.
2: Alors oui, il y a une étude scientifique très très sérieuse, hein, qui a été publiée par la fameuse revue The Lancet euh, le 4 août 2017 et qui euh, montre que vers 2100, 3 Européens sur 3 seront affectés par des catastrophes climatiques. Et tenez-vous bien, Billy, ces 90% de ces catastrophes climatiques seront représentées par des vagues de chaleur. Oh là là. Donc on parle beaucoup d'inondations et de tempêtes, mais le problème aujourd'hui... Ce, ce, telle que les scientifiques nous l'exposent, ce sont les vagues de chaleur. Et puis on a une autre étude plus récente qui a été publiée en mai 2019 dans une revue qui s'appelle Nature Climate Change, qui prévoit que d'ici 2100 toujours, 5% des villes les plus peuplées subiront systématiquement des élévations de température supérieures à 10 degrés par rapport euh, aux zones rurales voisines. Et on se rappelle que tout ça, ce pas des projets
1: ou de l'utopie dans certains pays. Ça fait 2-3 ans maintenant que même notre petit hexagone y compris au nord, est ravagée pendant 8-10 jours, ce qui est énorme par des pics de chaleur. Il y a sûrement une bonne solution. On va en parler dans « Des villes et des hommes ». Voici le débat et la première partie.
0: « Des villes et des hommes », le débat, première
1: partie. Valérie David, et si, et si la végétation était la première des grandes solutions Je vous laisse en débattre avec Clément Villemain
2: et également Franck Foucheux. Alors... Effectivement, un certain nombre de villes dans le monde se sont tournées vers la végétalisation, qui est la solution la plus évidente, la plus naturelle, pardon, pour cette tautologie, mais quand même, on revient euh, aux, aux essentiels. Alors, je voudrais juste vous donner quelques quelques exemples. Il y a déjà plus de dix ans que la ville de Stockholm crée des espaces verts tous les 500 mètres. Ils appellent ça le maillage de sociotope c'est-à-dire des espaces verts où les humains sont euh, attendus. Euh, Montréal, qui vient de sanctuariser trois fois Central Park en créant un immense parc qui deviendra le plus grand du Canada et qui a adjoint à, cette, à ce projet euh, une, une, euh, la sanctuarisation du plus grand parc urbain du pays avec 3200 hectares à l'ouest de la ville, ce qui a d'ailleurs euh, généré des tensions en termes de conflits d'usage puisque un certain nombre de promoteurs sont en train de traîner la ville en justice parce qu'ils estiment être lésés par euh, cet aménagement en termes de résilience climatique. Alors vous voyez là c'est difficile de prendre parti, on ah, voit oui. bien que chacun défend ses intérêts, mais qu'on peut comprendre aussi la ville de Montréal qui cherche à préserver mmh. euh, la qualité de vie. Vous avez dit
1: quelque chose de très important, vous avez dit des parcs, hein, de la verdure, tous les 500 mètres. Si on prend, on va faire une comparaison avec Paris par exemple, on sait que le métro parisien, vous allez voir où je vais en arriver, euh, on fait pas, on sait, tous les 500 mètres il y a un métro, il y a une bouche de métro. Est-ce qu'on pourrait imaginer que tous les 500 mètres, en sortant de la bouche de métro, on ait un espace vert Puisque nous, on a déjà cette proximité pour aller au travail, de prendre les transports en commun. Il faudrait qu'on sorte et qu'on ait cet îlot de fraîcheur. Ce serait pas mal, ça.
2: Alors, je vais laisser Clément en parler. Oui. Mais vous avez raison. Le grand débat, ça sera comment déminéraliser les espaces en ville pour pouvoir les renaturer. Clément oui. Clément
3: Alors, c'est une histoire qui est vieille comme l'histoire des villes. Puisque, à partir du moment où on a créé des villes, on s'est posé la question de comment intégrer la nature en ville. Et même, on pourrait dire que euh, la méthode même de, de l'urbanisme ou de développer de nouveaux quartiers euh, consiste à créer des parcs et puis ensuite faire des maisons tout autour pour en faire la promotion avec euh, la formule « vue sur le parc ». Les gens aiment bien ça. Euh, voilà. euh, c'est comme ça qu'on fait, qu fait la ville, euh, bien souvent. Et ensuite, bien sûr, le végétal, le végétal est là, puisque c'est ce qui fait la différence euh, entre le milieu rural et le, milieu, euh, et le milieu urbain. Et c'est même, même sa condition euh, de confort, puisqu'on va en ville, justement aussi, pour avoir euh, le, la protection contre le froid, contre le chaud, contre l'humidité aussi. Hein euh, voilà. Alors, le, sur le maillage qu'on pourrait imaginer euh, avec le métro, Paris n'est pas si mal loti que ça. Euh, en espaces verts. On a de grands espaces verts, les, 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 les grands parcs euh, ils font euh, en moyenne souvent 25 hectares, euh, quand on regarde une photo aérienne de Paris c'est assez vert on n'a pas le même rendu que sur Londres, sur Londres c'est beaucoup plus diffus, hein. et puis il y a de très très grands parcs, et puis on imagine High Park, Region Park euh, qui sont, euh, ils sont dans la ville, alors que nous on au a cœur, aussi, ouais. ils sont au cœur de la ville, alors que Paris est beaucoup plus petit que Londres, et puis le bois de Boulogne et le bois de Vincennes on a tendance à en faire abstraction, à les mettre sur le côté, alors qu'en fait ils font partie du domaine de, de, de la ville de Paris, donc finalement quand on regarde Paris qui est une des villes les plus denses euh, de la planète, elle est aussi une ville qui est assez verte. Hein. Mais ça ne résout pas le problème des, 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 des îlots de, de, de chaleur.
1: Toute petite question comme ça, hein, pourquoi il n'y a pas suffisamment de parcs à Paris Parce qu'ils sont en périphérie les grands, le bois de Boulogne à l'ouest, le bois de Vincennes du côté de l'est. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu une folie de, de construction et quand on met un parc végétal, bah ça enlève de la surface à construire
3: ça en Est-ce qu'on n'a pas
1: pêché un peu aussi, par gourmandise, de, de se dire, faut construire, faut construire, faut construire
3: Il faudrait refaire toute l'histoire de l'urbanisme de, de Paris pour <rire> ouais. qu'on en ait arrivé dans cette situation-là. Elle est ah, pas... Haussmann, eh ben était, bien sûr.
1: Haussmann était au départ quelqu'un qui était porté vers l'écologie. Il l'a toujours été. Il voulait de l'ouverture, il voulait qu'on l'assainisse, mais qu'il y ait toujours de l'humidité et de la fraîcheur dans la ville.
3: Mais c'était à la base même de l'approche la, de d'Haussmann. Bien sûr. Haussmann a cherché d'une part à préserver ses espaces ricolo,
1: verts. Hein, pour la capitale.
3: Euh, on pourrait, on pourrait le dire, euh, le parc des Buttes-Chaumont, euh, c'est lui. D'autres, les grandes artères plantées. Et puis tout un vocabulaire euh, urbain euh, de mobilier, de plantation d'arbres, euh, de plates bandes de jardins, de, 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 jardin, de promenades. Tout un mobilier qui s'est décliné, qui était assez démocratique également, qui visait à faire le même environnement qu'on soit dans les quartiers populaires ou dans les quartiers euh, euh, plus bourgeois. Et donc c'est ce même environnement et, et qui est basé sur, aussi sur une approche sur le confort, sur la fraîcheur et sur la chaleur en été. Voilà. Mmh.
1: Est-ce que les matériaux d'aujourd'hui euh, pour construire des immeubles euh, sont moins efficaces euh, que la pierre dans le temps par rapport à la chaleur On peut se poser aussi cette question Oui,
3: totalement. C'est une question qu'on se, qu se pose aujourd'hui. Aujourd'hui, malheureusement, on construit de moins en moins en pierre, puisque c'est eh ouais. d'ailleurs la définition des, des immeubles haussmanniens, c'est qu'ils sont construits en pierre. Il y en a certains qui sont construits en briques, avec de la pierre rajoutée, hein, cela dit. Aujourd'hui, on ne construit plus en pierre. Ça poserait d'autres questions si on allait construire en pierre. Il faudrait rouvrir toutes les carrières. Hein, donc euh, voilà. Euh, mais effectivement, bah c'est le sujet de, 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 de l'inertie. Bon, pour le dire assez simplement, en France, on fait plutôt l'isolation par l'intérieur, alors qu'en Allemagne, on fait plutôt l'isolation par l'extérieur. On va dire ça, pour le dire de manière brutale en fait, c'est un petit peu plus compliqué. C'est pour ça que quand on se promène en Allemagne, on voit, on est parfois un peu déçu par le type d'architecture qu'il y a, puisque en gros c'est beaucoup d'immeubles en crépi, et du coup ils mettent des couleurs, hein mmh. et puis c'est des couleurs qu'on n'aime pas trop, des ah espèces non. de moutarde, des marrons et tout voilà. C'est très déric.
1: Oui, exactement. <rire> Mais c'est lié
3: à l'isolation par exemple, et donc ce sont des bâtiments qui sont objectivement plus performants. Oui. Alors que nous autres, avec nos petits carreaux de fenêtres euh, et nos et nos murs en briques, bah, ce sont des passoires thermiques. Donc on vit dans un pays avec des passoires thermiques. Oui.
2: Alors. J'ai une petite question pour Clément. Euh, Clément, tu viens d'aborder le sujet finalement de l'esthétique à, à travers l'architecture française oui. avec cette comparaison. Est-ce que le problème qu'on rencontre avec la végétalisation en ville, c'est n'est pas que on, le fait qu'on ait eu simplement la volonté d'en faire un service esthétique euh,
3: Je ne crois pas. Je crois que dès le départ, il euh, y a toujours eu des approches à la fois... Bah, par exemple, on parlait du, du 19e siècle, c'était la, la, la période de l'hygiénisme donc c'est pas tellement différent dans ce que, de ce qu'on ce qu est en train de, de, de vivre en, en ce moment, quand on se dit le, les parisiens on voudrait plus d'espace vert pour pouvoir respirer, pour pouvoir c est, on est en plein dans, dans une, une approche euh, hygiéniste, euh, écologiste on va dire, euh, contemporaine donc moi je suis pas euh, je, me, je, je crois pas, l'esthétique n'est qu'une manière de fantasmer nos modes de vie euh, nos, nos, nos espérances, nos frustrations euh, euh, donc je crois pas qu'il qu faille séparer euh, L'esthétique, en tout cas, de l'approche, ou bien écologiste, ou bien, euh, ou bien politique. La première euh, réserve naturelle qu'on ait créée, euh, c'est une invention française, euh, 1853, Forêt de Fontainebleau, la première réserve naturelle du monde, dix ans avant le Yellowstone et les grandes réserves, euh, et elle l'était
1: pour des raisons purement esthétiques. 100% mais, esthétique. Mais vous est... l'avez dit tout à l'heure, euh, avec un peu d'humour, mais quand on propose un immeuble, vous dites, euh, sur le balcon, on a vu sur un parc, ça marche.
3: Oui, totalement. On en a,
1: on en a envie. Donc l'esthétisme, elle avait raison Valérie, il y a quelque chose qui, qui nous parle, à nous, êtres humains.
3: Oui, mais la, la nature, il y a une esthétique de la nature, il y a mmh. une esthétique du, du, du paysage, naturellement, puisque la définition d'un paysage, c'est quelque chose qui est beau. Si ce n'est pas beau, quelque part, ça perd son statut. de pays... Donc le paysage est un rapport entre soi et un territoire, est est un rapport esthétique et de, de désir et de, c'est une relation bénéfique faite de, de, de désir et d'espoir. Euh, donc ça, c'est, bah oui. Euh, donc donc de toute façon, euh, cette relation, elle évolue en fonction de, de, de des circonstances, en fonction des conditions. Et là aujourd'hui, c'est les questions écologiques qui nous posent qui nous posent le, 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 la question.
2: Valérie Franck, je voulais te, te poser une question parce que euh, Clément vient de nous dire que finalement, euh, euh, l'esthétique joue un rôle essentiel dans nos vies et que euh, il serait stupide de le mettre entre parenthèses euh, sous prétexte de rendre à la nature son rôle euh, on veut dire euh, de, 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 de rafraîchissement, euh, d'aménité euh, euh, peut-être plus utilitariste de type alimentaire, etc. Euh, dans le cadre du projet La Vallée à Châtenay-Malabry que tu pilotes euh, du point de vue des innovations de la ville, euh, je crois que tu tu as mené une enquête auprès des futurs habitants, futurs acquéreurs qui se renseignaient sur ce que serait ce, cet éco-quartier de 20 hectares. Et tu as été surpris de découvrir à quel point ils étaient attachés à la partie nature en ville et agriculture urbaine. Qui semble pourtant, si tu me permets l'expression, un prêt-à-penser du développement durable urbain. Eh bien non, en fait, les gens y sont extrêmement attachés.
4: – Exactement, en fait sur le, le projet de Château à Malabry, on a la chance d'avoir une maison du projet qu'on a ouverte très très tôt, donc bien avant d'ailleurs la vente, la commercialisation, donc, mais qui permettait aussi aux riverains, pas forcément aux acquéreurs, mais aux futurs voisins de venir nous poser des questions. Alors on s'était préparé sur des questions de transport, de stationnement, des questions peut-être plus urbaines, et en fait on a eu beaucoup, beaucoup de questions sur la nature en ville, à malabry c'est une ville dont le slogan est Ville-Parc. 50% des espaces de la ville sont des espaces verts protégés. Et ben, les gens y tiennent beaucoup. D'ailleurs, ils viennent vivre à Châtena-Malabry pour ça. Et pour aussi ce réseau. On a parlé de réseau. C'est le parc de Sceaux, c'est la vallée aux loups, il euh, y a un grand parc de crêpes pour les sportifs, etc. Donc en fait, c'était une véritable attente. Et dans ce qu'on offrait. Dans, dans le projet, dans le quartier, et notamment bah, ce qu'a offert euh, Clément euh, sur euh, les deux hectares euh, de points plantés. C'était très bien, cette esthétique, ils attendent ça, mais la ferme urbaine était la question. Est-ce qu'on pourra venir Qu'est-ce qu'elle va produire mmh. Est-ce qu'on pourra récolter Est-ce qu'on pourra acheter Donc ça, c'est assez intéressant de voir que le citoyen aujourd'hui a dépassé cette vision euh, esthétique pour aujourd'hui, une nature qui rend vraiment du service et l'alimentation qui est forcément liée à la santé est extrêmement importante.
1: On reviendra sur Châtenay-Malabry puisque des villes et des hommes nous proposent d'ici quelques minutes d'être sur le terrain. Mais tout de suite, je voudrais qu'on écoute et qu'on parle des métiers de la route. On va entendre Jean-Marc Luylier. il est directeur technique FH Route Grand Sud. Il est au micro de Kenza Brigard. Oui. Jean-Marc Lulier bonjour. Bonjour. Vous êtes
5: directeur technique Eiffage Route Grand Sud. Alors d'abord, en quoi les métiers de la route sont concernés par la lutte contre les îlots de chaleur Racontez-nous.
6: En fait, notre activité, elle repose sur deux jambes. D'un côté, on a l'entretien du réseau linéaire, tout ce qui est les routes, les départementales, les nationales, les autoroutes. Et de l'autre, l'aménagement urbain. La construction, mais surtout la requalification des rues, de nos villages, l'espace mmh. public en fait au sens large. Et donc, dispose également de l'ensemble des compétences et de l'expertise sur ces questions de conception de voirie et de revêtement. On a un centre d'études de recherche qui innove en permanence. Euh, on est d'ailleurs encore cette fois, cette année, triple lauréat de l'appel à innovation qui a été lancé par l'État. Et on travaille justement sur des solutions durables. Qui prennent en compte la réduction de l'empreinte carbone, l'esthétisme, le bruit, la pollution, et puis bien sûr la question des îlots de chaleur. Mmh. Euh, on a, on a d'ailleurs fait un démonstrateur euh, à hier, justement, pour mesurer et appréhender euh, mieux, en fait, les conséquences des différents types de revêtements sur cette euh, augmentation de température dans les villes. Je pense que ce qu'on veut faire, euh, au-delà de l'îlot de fraîcheur, au-delà de, de réduire ces ces bulles de chaleur en, en ville, c'est vraiment euh, rendre la ville encore plus conviviale, encore plus agréable à vivre.
5: On peut imaginer, Jean-Marc, que ces solutions euh, soient euh, démultipliées sur le niveau, au niveau national
6: oui, oui, il y a des solutions qui sont extrêmement faciles à mettre en œuvre. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut très facilement transcrire euh, dans n'importe quelle région de France. Euh, de travailler sur, Je vais vous donner un exemple, mais de travailler sur un revêtement euh, clair, Plutôt que des revêtements noirs, comme on peut voir d'une manière générale, euh, on, on voit déjà que juste cette solution, elle permet d'abaisser de l'ordre de 15 à 20 degrés la température de surface des mmh. revêtements quand on est en plein soleil. Donc c'est extrêmement facile euh, à, à mettre en œuvre. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience de, de l'ensemble de la chaîne, des maîtres d'ouvrage, des entreprises, justement sur la manière peut-être d'appréhender la ville autrement que ce qu'on l'a fait les dernières décennies.
5: Bon, et eh bien merci beaucoup Jean-Marc Lullier d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes donc directeur page route Grand Sud. Merci encore. Voilà, ça
2: c'est intéressant, ça nous parle et, et on apprend beaucoup de choses, Valérie David. Oui, alors Jean-Marc ne l'a pas dit parce qu'il n'a pas eu le temps. Mais, <rire> Mais en fait, ce qui est très intéressant dans son démonstrateur d'îlots de fraîcheur qui est basé dans le Var, donc vous voyez une région particulièrement soleillée, c'est qu'il est actuellement sous capteur. C'est-à-dire qu'on est en train de mesurer en permanence, de façon comparative entre différents revêtements routiers, le, le gain si je puis dire, en termes de fraîcheur. Donc ça, c'est on, on rentre, si vous voulez, dans des arguments qui sont scientifiquement plus établis et on a plusieurs thèses de doctorat en cours sur le sujet. Donc d'ici un an, Billy, on sera en mesure de vous les communiquer. Euh, je tiens quand même aussi à dire que euh, on n'a pas attendu les résultats scientifiques. Aujourd'hui, de façon intuitive, quasiment tous les, toutes les collectivités savent que le, le revêtement noir euh, est davantage capteur. Et vous savez qu'à Paris, par exemple, il y a un certain nombre de projets euh, en matière, et, et d'ailleurs dont certains, certains sont déjà réalisés, en matière de cours d'école, euh, dont les revêtements ont été entièrement repensés du point de vue de la végétalisation et du point de vue mmh. du type de revêtement euh, pour en faire des îlots de fraîcheur. En revanche, un mot sur les fameux périphériques
1: parisiens qui viennent par portion d'être faits. Le bitume est toujours noir, c'est dommage pour la chaleur. En revanche, ils ont fait un effort, c'est anti-bruit.
2: Oui, tout à fait. Mais malheureusement, ça reste noir. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, on peut rêver, si vous voulez, d'un bitume eh oui. qui euh, cumule tout, euh, tous les avantages. Euh, et En plus, s'il pouvait être entièrement recyclé, vous voyez, ça serait formidable. Mais, euh, effectivement, la priorité sur le périphérique a été donnée à la réduction de du bruit. Euh, des impacts sonores. Et oui. ça s'entend énormément. Dans un instant,
1: on part sur le terrain, direction l'éco-quartier de Châtenay-Malabry. Juste avant, une question importante, Valérie. Euh, urbanisme et îlot de chaleur, il n'y a pas de
2: fatalité non, il n'y a pas de fatalité. C'est ce que disait tout à l'heure Clément. Il va falloir qu'on repense tout ça à l'aune des conséquences du dérèglement climatique et qu'on le fasse rapidement. Mais ça, ça, ça commence. J'attire par exemple votre attention sur les, les, les formidables expérimentations qui ont lieu actuellement dans le monde, dans une et que vous retrouvez sur le site d'une association qui s'appelle 100 villes résilientes. Vous avez une centaine de villes sur tous les continents qui expérimentent actuellement sur tous ces sujets des, des opérations très concrètes et qui communique et qui partagent les résultats. Merci beaucoup. Allez tout de suite direction Châtenem à l'abri.
1: Des villes et des hommes sur le terrain. C'est un éco-quartier, c'est un éca un, un cas d'école. Je vais y arriver, oui Oui, ça me trouble, moi, quand on me parle de l'avenir, de choses où on peut respirer, ça m'en enlève la parole et le souffle. Allez, un cas d'école, l'éco-quartier de Châtenay-Malabry. Euh, Valérie David, tout à l'heure, on a déjà eu quelques commentaires de la part de Franck Faucheux. On va y revenir, et puis tout à l'heure, on écoutera Delphine Baldet, qui est urbaniste à l'agence François Leclerc. Et puis François Dapilly, lui, il est responsable du projet Innovation pour le groupe EFAGE et en charge du programme de recherche E3F. Mais pour l'instant, est-ce qu'on peut reposer le décor de châtenay malabry Valérie, Franck
4: Ah ben, bah, Moi, je vais vous le poser.
1: Mmh. Hein. La genèse, Donc, au euh... départ, qu'est-ce qu'on s'est dit
4: alors la genèse euh, donc c'est d'abord l'école centrale qui déménage donc euh, euh, qui part le pas tout ça clé et qui libère 20 hectares euh, pour la ville. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure la ville de Châtenay c'est 50 d'espace vert classé donc en fait euh, inscrit pardon donc en fait euh, pour la ville elle avait du mal à s'étendre une ville qui manque de logements euh, et donc euh, une incapacité de trouver du foncier. Donc ces 20 hectares c'est forcément euh, une vraie opportunité pour offrir des logements et notamment des logements de famille. Donc le premier réflexe a plutôt été de dire on va Urbanisé. Un site qui était peu construit, parce que c'était une école avec un grand stade au milieu, mais pas vraiment écologique, pas vraiment. Eh bien, un stade, euh... c'est de la verdure, quand on enlève les buts. C'est de la verdure, mais c'est de la verdure tassée. On va eh, dire oui. qu'il y avait de la pelouse qui était bien rase, ah, qui devait certainement, depuis pendant 20 ans, il y a eu pas mal d'insecticides. Donc en fait, c'était une approche d'ailleurs très calibrée la nature. Et donc là, d'ailleurs, on se rend compte qu'on euh, euh, n'avait pas forcément de vie, notamment en termes de faune, alors qu'on est. Ah, vraiment en face le parc de Sceaux, et dans le parc de Sceaux, vous avez l'écureuil roux, vous avez euh, la pipistrelle qui est cette chauve-souris qu'on essaie de faire venir dans le quartier, parce que la chauve-souris, alors moi j'ai appris ça que les chercheurs, ça mange du moustique, et donc quand on est tout près d'Orly et que le moustique -tique pose une question, c'est la solution quelle est la solution que nous demande la préfecture contre le moustique tigre C'est la chauve-souris. Donc, c'est l'habitat de la chauve-souris. Donc, c'est des arbres,
1: c'est des cavités. Etc. Il va falloir la réhabiliter quand même auprès du public, la chauve-souris. Exactement, animal, eh bien, Marie, écoutez, Mais c'est pas un
2: animal qui, au départ, euh, on a envie de le voir, Valérie. Elles sont toutes protégées en Europe. Tous ouais, les chiroptères, donc toutes les chauves-souris, quelle que soit leur taille, sont protégées en Europe. C'est très important de le dire. Et aujourd'hui, quand on démolit un vieux bâtiment ou une vieille maison un peu humide, on a toutes les chances d'y avoir des chauves-souris. Il faut donc faire un inventaire écologique avant de pouvoir y toucher, et c'est normal, ce sont des animaux extrêmement utiles. et Pourquoi en fait, là, on en a peur, alors
4: ah bah C'est euh, une légende c'est se de mettent les dans gens, les cheveux. Que... Mais en même temps, oui. on touche exactement, justement, euh, là, les, les, là, en fait, la, la nouveauté, aujourd'hui, pour, pour un groupe comme EFH, pour un aménageur comme EFH, c'est qu'à la fois, on a justement toutes les règles amont qui nous imposent donc, euh, le diagnostic, avant euh, d'agnostic euh, écologique, euh, de repérer euh, les, 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 les espèces de faune et de flore qu'il faut, qu faut protéger et donc il faut travailler sur l'habitat. Et après, derrière, comment on en fait des prescriptions Mais si on s'arrête là... On n'y arrive pas. Il faut aussi que derrière le futur acquéreur comprenne l'intérêt et l'importance de garder ces espèces, voire une esthétique, alors on parlait d'esthétique tout à l'heure, en fait, qui n'est pas forcément celle, justement, qui était celle d'ailleurs de la nature de Chatham qui était une vision très... 19e siècle, donc très euh, esthétique. Alors que là maintenant, on est plutôt sur une nature bah, qui prend toute sa place. Euh, on en a un
1: sur des... libérés, libérés, <rire> des exactement. Libérés, oui. libérés. On va chanter La Reine des Neiges aussi. <rire> allez, je vous propose, et ça Clément, vous allez être très attentif, d'écouter Delphine Baldé, qui est au micro de notre journaliste Kenza Brega. Delphine Baldé est urbaniste à l'agence François Leclerc.
5: Bonjour Delphine Baldé. Bonjour. Vous êtes urbaniste pour l'agence François Leclerc. Alors d'abord, pourquoi est-ce que quand on parle de Châtenay-Malabry, on dit
7: ville-parc Alors c'est historiquement effectivement une, une ville qui s'est constituée dans une relation à la nature assez, assez intime, qui a eu cette chance. Il y a 50% en fait d'espace de la ville qui est consacré à à l'espace vert, ce qui est très ambitieux et il y a très peu de villes en Ile-de-France qui ont cette chance et notamment parce qu'effectivement il y avait des bois, il y a une vallée, il y a des espaces finalement qui ont été protégés dès l'origine et puis on est dans un secteur ouest-francilien qui était historiquement des lieux de villégiature et puis des lieux où en fait qui ont été dessinés, qui ont été très dessinés finalement et très pensés à la fois pendant la Renaissance et puis après historiquement, et qui ont eu la chance d'être surtout préservées. Alors, est-ce que vous avez la sensation qu'une ville-parc, euh, justement comme Châtenay-Malabry, est mieux armée au regard des canicules C'est sûr que la ville-parc est mieux armée, est sûr. mais j'aurais tendance à dire que ce n'est pas une réponse euh, avec un seul thème. En mmh. fait, c'est vraiment euh, la question de, de, du réchauffement climatique, en gros, qui veut surtout dire qu'il faut que l'ensemble des acteurs travaillent euh, et apportent des réponses euh, adaptées. C'est... Pas uniquement, ça parle aussi du mode de vie, ça parle aussi euh, des habitants et donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait tout le monde peut agir. Alors justement, quelle stratégie selon vous il faut mettre en place pour se préparer aux canicules récurrentes Il faut à la fois beaucoup plus travailler ensemble pour que euh, les contraintes des uns soient respectées par les autres. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, nous, quand en, en tant qu'urbanistes, euh, quand on pense la ville, on la pense avec euh, les paysagistes, on la pense avec euh, les, euh, les ingénieurs, on la pense avec euh, les habitants, on, avec évidemment les politiques. Donc c'est déjà euh, au niveau de la méthode, une manière de réfléchir. Mmh. Ça veut dire que, par exemple, sur ce projet-là, on a eu une attention particulière à la question de la biodiversité. Euh, ça, et, et ça, euh, finalement, les architectes, ils sont peu habitués euh, cette question-là, mmh. ça veut dire c'est l'utilisation des matériaux qui euh, est plus favorable pour avoir des espèces, pour la végétalisation, euh, donc c'est les couleurs, c'est euh, les typologies, ça veut dire la question aussi durable, elle est à la fois dans la conception, dans la gestion et dans la, dans la construction. Eh bien écoutez, tout ça est très clair, Delphine Baldé. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Je
5: rappelle que vous êtes urbaniste pour l'agence François Leclerc. Merci encore.
1: Merci à toutes les deux. Delphine Baldé, ces propos, bah, ça, ça vous parle forcément, et à vous, Franck, et également vous, Clément.
3: Oui, ça me parle. Euh, ensuite, euh, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec Delphine sur, sur cette opération, c'était une chance extraordinaire, pour revenir précisément sur la notion d'îlot de fraîcheur. Euh, quand on parle d'îlot de fraîcheur, euh, ça ne veut pas dire qu'il va faire super frais en été. Vous voyez on est d'accord. C'est pas une climatisation. Euh, non, oui, quand non, vous non, vous... non, non. Mais en fait, c'est le sujet. C'est comment on mais fait une climatisation une urbaine. Mais non, oui. parce que quand il fait 40 degrés, euh, peut-être si vous avez euh, plein d'arbres devant vos fenêtres, eh ben, il fera peut-être 38. Ah oui, mais il fera
1: pas 19. Il voilà. fera
3: pas 19. faut pas rêver non plus. Alors, comment ça marche D'une part, ça capte le... Il faut quand même attendre que les arbres y poussent. Hein, ça met quand même une cinquantaine d'années, hein, d'accord Donc il faut se réveiller maintenant, parce qu'en fait, les îlots de fraîcheur qu'on est en train de construire maintenant, ils ne seront effectifs que dans des dizaines
2: d'années, mmh. d'accord Valérie. Alors justement, Clément, euh, tu as raison, et euh, comment choisis-tu les meilleures essences pour qu'elles euh, prospèrent plus rapidement et être sûres qu'elles puissent elles-mêmes résister aux conséquences du dérèglement climatique
3: ben, Ça peut être un sujet, par exemple, si on nous demande de, de choisir des arbres devant... Euh, Devant une allée, moi j'ai plutôt tendance à mettre des tilleuls par exemple, puisqu'ils ont de très grandes feuilles rondes et donc ils sont un bon filtre pour le, pour le soleil. Et en plus, ils ont le dessous des feuilles qui est argenté, ce qui fait qu'il y a une ombre de qualité qui est assez lumineuse. On est toujours bien sous un tilleul, alors que sous les marronniers, c'est plus compliqué. Ils ont des grandes feuilles. Mais il fait très vite, très très sombre, et il n'y a rien qui pousse et sous en plus, un ordinateur. ils sont
2: très attaqués par les parasites. En,
3: en tout cas, ils sont, ils sont malades en ce moment. Euh, on dit que dans, dans, dans 50 ans, il n'y en aura plus. En euh,
1: Clément, quand vous dites les tilleuls, j'ai l'image de nos anciens qui étaient sous les tilleuls. Il y en avait beaucoup dans le temps. Bien sûr. Ils savaient déjà, eux, la nature. Ils savaient un peu la, la maîtriser, différemment de nous, mais... Les tignoles, Mais on parle tellement. de choses
3: très simples. On parle de relations euh, au soleil. On parle d'un parasol mm -hmm. pour se protéger des, des, des rayons et, et passer un moment euh, à l'ombre. Voilà. C'est la fonction primaire de, 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 de la végétation, euh, de, des arbres, c'est de procurer de l'ombre. Mais après, il y a un deuxième facteur qui est important, c'est l'eau puisque c'est l'eau aussi qui va venir rafraîchir. Euh, la ville, ça fonctionne un petit peu comme un corps humain. Quand elle a chaud, elle transpire. Et le fait que quand on transpire, on a de l'eau sur la peau qui, en s'évaporant, va nous donner une sensation de fraîcheur, Et ben, c'est la même chose. Il faut aussi avoir des lieux d'eau. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut mettre des fontaines n'importe où. Mais arroser les trottoirs, c'est presque plus efficace mm -hmm. euh, que de planter des arbres pour rafraîchir, pour rafraîchir la, la ville.
1: Alors, on reste dans ce, ce projet magnifique, hein, cet éco-quartier de Châtenay-Malabry. On va écouter cette fois-ci euh, François Dapilly. Il est au micro de Clément Lebac, qui est un de nos journalistes. Et François Dapilly est responsable du projet Innovation pour le groupe EFAGE. François Dapilly.
8: Bonjour François Dapilly. Vous êtes responsable de projet innovation durable pour le groupe EFAGE et en charge du programme de recherche E3S. Vous êtes avec nous en direct pour nous parler de l'éco-quartier La Vallée à Châtenay-Malabry. Qu'est-ce qu'on verra dans cet éco-quartier euh, La Vallée à Châtenay-Malabry qu'on ne voit pas ailleurs, justement, dans d'autres éco-quartiers qui peuvent exister également en France
9: C'est une petite ville hein, qu'on est en train de construire. On apporte... Il euh, y a 18% de la population de Châtenay qui va arriver en plus dans ce quartier. Et euh, donc, dans ce quartier, il y a beaucoup, beaucoup d'innovations autour de ces quatre thématiques dont je vous ai parlé. Déjà, bah... La réutilisation totale de tous les matériaux issus de la déconstruction euh, donc vont être réintroduits euh, dans, dans ce quartier. Ça nous a évité quand même euh, plus de 6000 camions, par exemple, euh, qui déchargent des déchets habituellement. Et bien là, on a tout gardé sur place, donc on va tout réintroduire dans nos constructions. Au-delà même des normes de, de construction habituelles, donc ça, c'est une, une prouesse technique, on va dire, euh, pas forcément visible, mais euh, en termes de prospective sur euh, notre métier de constructeur, c'est quand même une avancée euh, farmineuse. On a réalisé aussi de la déconstruction, donc on a sauvé plus de 120 tonnes de matériel type poignée de porte, luminaire, etc., qu'on a remis en emploi grâce à une association qui s'appelle Réavis, qui nous a accompagnés sur ce sujet. On va mettre en place une ferme urbaine qui va permettre en partie euh, de fournir euh, les fruits et légumes pour la cantine du quartier. On va mettre en œuvre un tiers-lieu, mais euh, pas éphémère comme habituellement, euh, ce qui se fait sur des friches industrielles, mais là un tiers-lieu pérenne qui va pouvoir... Euh, animer le quartier, recueillir les habitants, faire des ateliers pour autour des innovations de la ville durable et aussi proposer des offres de services. On a évidemment beaucoup de services dans les logements, on a on a des réflexions en cours sur euh, bah, les espaces paysagers pour euh, permettre une gestion des eaux. Enfin, c'est plus qu'une réflexion, c'est une réalisation. On gère toutes les eaux pluviales à ciel ouvert, donc on, on limite les réseaux, euh, les réseaux d'eau. On a des réflexions sur la mobilité. Enfin, vous voyez, sur les modes constructifs, sur euh, de la construction bois biosourcée, sur de la construction en terre. Donc euh, tout ça, c'est sont des réflexions euh, au cours des six, sept prochaines années qui vont euh, se mettre en œuvre euh, petit à petit. Donc je pourrais vous faire une liste après vert de tout ce qui existe, mais euh, disons que c'est vraiment autour de ces quatre points de conception bas carbone, de nature en vide, d'économie circulaire et de nouveaux usages qu'on concentre nos efforts. Dernière chose très importante qui structure quand même le quartier, on, a, on déploie un réseau de chaleur en géothermie, donc on va plonger à 1200 mètres de profondeur pour fournir l'eau chaude et le chauffage à tout le quartier.
8: François Dapilly, je rappelle que vous êtes responsable de projet Innovation Durable pour le groupe Eiffage et que vous êtes en charge du programme de recherche E3F. De nous avoir présenté, cet écoquartier qu la vallée à Châtenay-Malabry, avec justement les, les premières pierres qui vont être posées dans, dans oui. les quelques jours qui viennent. Merci d'avoir répondu aux questions de Radio Imo.
1: Et puis surtout, merci de nous avoir donné cette liste qui, euh, j'ai presque envie de dire que si euh, tout est rempli dans le cahier des charges, c'est magique. C'est
2: magique. C'est pour ça qu'on parle d'un démonstrateur parce que nous bah voilà. nos meilleurs efforts et nous sommes aussi euh, 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 sous le sous le feu aussi de l'évaluation de et du contrôle puisque nous sommes dans une CEMOP, une, une société d'économie mixte à objet particulier. C'est la première CEMOP de France qui a été créée pour l'aménagement urbain et donc nous sommes en permanence avec la mairie et la caisse des dépôts pour vérifier que euh, tous les engagements qui ont été pris sont bien remplis. Euh, ce que je retiens aussi dans l'intervention de François, c'est l'analyse systémique. Euh, mm. Nos auditeurs pourraient se demander pourquoi on parle de conception bas carbone et d'économie circulaire alors que le thème de l'émission s'appelle îlot de fraîcheur. Mais on voit bien, comme l'a dit Delphine tout à l'heure, qu'il n'y a pas une solution unique. C'est un panel de solutions et c'est la conjugaison de toutes ces solutions entre elles qui nous permettra vraiment euh, d'obtenir les résultats ou de tendre vers les résultats que nous recherchons. Mm. Ce qui est intéressant et ce qui est impressionnant aussi, aussi, quand on vous écoute dans cette émission, c'est que le
1: futur de nos villes, qui est pour demain quand même, ou après-demain selon la génération euh, où on se situe, mais on se dit mais quelle recherche, quel travail, tout a été pensé. Est-ce que pour une fois, on n'a pas effectivement beaucoup travaillé en
2: amont pour tout lister et ne plus rien oublier alors, euh, c'est en tout cas ce qu'on hein. essaie de faire. Je n'ai Mais... je, pas la prétention de dire qu'on réussit toujours. Mais ce qui est très important, et on l'a entendu aussi dans les propos de, de, de Delphine et de Clément, euh, c'est de casser un petit peu la succession euh, de l'intervention des différents métiers qui ne se parlaient pas entre eux alors qu'ils étaient censés être tous acteurs de la ville. Donc, il faut être peut-être plus transversale dans l'approche euh, et surtout se poser maintenant malheureusement systématiquement la question de la façon dont le pan de ville qu'on est en train de construire ou de rénover va pouvoir traverser le plus harmonieusement possible ou le moins disharmonieusement possible plus exactement mm -hmm. les les épisodes météorologiques récurrents euh, difficiles en termes de canicule en, en termes de pluie torrentielle euh, en termes de d'amplitude de, thermique entre euh, les vagues de chaleur et les vagues de froid euh, c'est vraiment aujourd'hui euh, je dirais euh, l'obligation majeure de nos métiers c'est d'être plus modeste dans l'approche et plus à l'écoute de tous les métiers qu'on considérait que périphériques l'urbaniste considérait périphérique le paysagiste alors qu'aujourd'hui on se rend bien compte que et d'ailleurs Clément en est un exemple euh, il vaut mieux être urbaniste et paysagiste pour pouvoir temps. faire son travail et, et je travail. me permets aussi oui.
4: euh, en fait de dire alors, moi bon, je, je suis dans la branche aménagement et immobilier et donc je travaille tous les jours avec François Dapilly et donc toute l'équipe de Valérie David. Et ce qui est assez intéressant, c'est que justement, l'approche transversale permet de ne pas s'arrêter sur en fait, ça ne te concerne pas, c'est autre chose. Si on veut euh, l'îlot fraîcheur, il faut de la pleine terre. S'il faut de la pleine terre, je mets moins de sous-sol. Si je mets moins de sous-sol, j'ai moins de stationnement. Ah ben non, il faut des stationnements, monsieur Faucheux. Donc, euh, et là, je dis, ben bah non, en fait, je vais voir, Val voir Valérie, puis on dit, bah, en fait, il faut qu'on travaille sur la question de la mobilité. Peut-être que la mobilité mm -hmm. n'est pas uniquement sur la voiture individuelle. Et là, on boucle la boucle. Et là, la sûr, nature mais... en ville est en lien avec la question des, des nouveaux usages. Donc, euh, si aujourd'hui, euh, on met un réseau de chaleur géothermique qui nous permet euh, d'avoir un bon niveau d'énergie renouvelable sur la partie chauffage, euh, on se dit, bah oui, mais en fait, euh, aujourd'hui, les quatre canicules de l'été dernier nous ont montré que c'est la partie aussi de l'été qui est importante. Donc là, ce n'est pas qu'une question simplement euh, d'énergie, c'est une question de construction, c'est une question d'inertie et c'est le comportement un petit peu de, de ce bâtiquer mmh. dedans. Là, on touche à un truc plus complexe qui est justement la question du comportement. Et c'est vrai que je vois, moi, sur l'aménagement immobilier, on a l'impression qu'on pense tout, ça va être formidable, mais c'est formidable sur la photo. Et on sait que globalement, ça va être plutôt dans la question du comportement, que c'est un peu différent. Et on va un petit peu rentrer dans le mode de vie des, des gens. Tout à l'heure, on parlait du Haussmannien, et Delphine Baldé, elle nous raconte aussi que le Haussmannien avait tout prévu, et notamment, on se rend compte que les cours intérieurs étaient des, sont aujourd'hui des puits de fraîcheur. Ah, le fait qu'on est complètement sur euh, mm -hmm. une forte inertie des matériaux, des matériaux qui, sont, qui ont peu de soleil, donc qui sont frais, et souvent, il y a un point d'eau au milieu. Mais il suffit que dans ces cours intérieurs, vous avez trois voisins qui mettent des climatiseurs sauvages. Ils vont lancer de l'air chaud là-dedans, eh bien ça devient un îlot de chaleur. Donc on se rend compte à un moment qu'il faut aussi faire comprendre l'ensemble de ces dynamiques. Et c'est ça aussi qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui il faut qu'on intègre la, le côté comportemental. Et Jean-Marc lui en a parlé hier, ils suivent le comportement. Comment il chauffe, comment il se refroidit et c'est plutôt cette question-là. Et dans le comportement il y a les gens, et donc même en tant qu'immobilier une fois qu'on a vendu, il faut absolument qu'on puisse aussi préfigurer le fonctionnement.
1: Des villes et des hommes, on continue et dans un instant, vous allez peut-être, comme moi, découvrir un nouveau mot.
0: Des villes et des hommes, le débat, deuxième partie.
1: Alors nous voici maintenant avec la deuxième partie du débat vers un changement de paradigme. Et ben là, c'est ce mot qu'on va définir de la conception urbaine. Nous sommes toujours
2: avec Valérie David, Franck Faucheux et Clément Villemin. Qu'est-ce que c'est que ce mot le paradigme c'est une matrice de réflexion, c'est une matrice de référence et donc euh, effectivement nous sommes en train de changer et nos références et euh, la réflexion que nous mettons dans la construction de la ville ou sa rénovation. Encore une fois parce que les conséquences du dérèglement climatique vont s'imposer à nous et qu'elles vont devenir euh, les sujets transcendants euh, en même temps que le fait de loger correctement et le plus agréablement possible les gens. Alors on va écouter quelqu'un qui est formidable parce que
1: tous les, les invités qui ont été interviewés par nos journalistes ont quand même des messages très puissants à nous donner ce matin. Il s'appelle Gilles Lecuir, il va nous parler des îlots de fraîcheur en ville, en Europe et également un petit peu dans une partie du monde. Il fait partie de l'agence régionale de la biodiversité, on le retrouve en compagnie de notre journaliste Kenza Brega.
5: Bonjour Gilles Lecuir Bonjour. Vous êtes chargé d'études à l'agence régionale de la biodiversité en île de france Alors, les îlots de, de fraîcheur sont intimement liés à la place de la nature en ville. Alors d'abord, qu'est-ce qui existe en France et quels sont, selon vous, les exemples remarquables qui existent ailleurs et à partir desquels la France peut s'inspirer
10: Alors, on, on a vraiment en France des collectivités, des villes avec des centres urbains denses. Qui font des choses depuis une dizaine d'années qui sont vraiment exemplaires. Donc, euh, des collègues de villes européennes étrangères sont aussi euh, très très pointus. Mais euh, on, a, on peut tout à fait être fier de ce qu'on a chez nous. Euh, par exemple, la métropole de Lyon euh, travaille de manière euh, approfondie avec les acteurs publics de ce, public et privé de son territoire pour euh, massivement euh, planter des arbres. 300 000 arbres à horizon 2030 en plus pour euh, augmenter la part de l'espace ouvert euh, protégé par l'ombre des arbres. Euh, donc ça c'est une première type d'action euh, des euh, villes comme Strasbourg, Lille ou Rennes, euh, font des, euh, des cartographies euh, de, à la fois de, de l'îlot de chaleur urbain, des cartographies thermiques, mais qu'elles couplent à des questions de vulnérabilité de la population avec euh, les équipements publics qui accueillent des jeunes enfants, des personnes âgées, des, des personnes malades, mais aussi avec euh, des notions de, de capacité euh, à, à, à s'éloigner de, de l'îlot de, de chaleur, donc notamment les populations les plus pauvres qui ont moins de capacité à aller se réfugier dans des endroits plus frais, au bord de la mer ou à la montagne. Donc ça, ce sont des actions qui sont menées et ces villes priorisent leur action de végétalisation de l'espace public et de l'espace privé avec les citoyens, qu'il s'agisse de planter des arbres ou de déminéraliser des trottoirs, de planter des plantes grimpantes, de végétaliser des toitures. Il y a toute une, une palette de solutions.
5: Et ailleurs, qu'est-ce qu'il qu qu se fait
10: Alors, on a chez nos amis suisses, depuis de longues années, dans le canton, dans le canton de Genève, de Lausanne, euh, des, 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 des dynamiques tout à fait approchantes, euh, ou encore dans certaines villes allemandes, et puis bien sûr, du nord de l'Europe, au Danemark, ou encore même au Grand Londres.
5: Alors, on parle beaucoup de, de conception, mais est-ce que, selon vous, il faut revoir aussi les modes de gestion
10: mais l'enjeu, c'est bien sûr de trouver des moyens, des solutions à cette chaleur extrême, notamment nocturne, en ville, qui soient des solutions fondées sur la nature, mais de manière Frugal, économes en ressources. Donc il faut choisir euh, des plantes grimpantes plutôt que des dispositifs complexes qui nécessiteraient de l'irrigation, des engrais, un remplacement régulier des plantes. Donc euh, bah, il faut absolument avoir une, une approche globale en cycle de vie. Euh, et puis euh, l'autre aspect, c'est que si on veut un double bénéfice, à la fois de la fraîcheur, de l'ombre... Euh, fourni par les végétaux, mais aussi l'accueil d'une faune et d'une flore spontanée, eh bien il faut limiter au maximum l'entretien, euh, il faut euh, laisser pousser un peu l'herbe, il faut euh, tailler le moins possible les arbres, un arbre n'a pas besoin, en théorie, d'être taillé. Donc il faut aussi revoir notre manière de gérer, et parfois c'est la non-gestion qui est la meilleure gestion, là où c'est possible, bien sûr.
5: Eh bien écoutez, tout ça est très clair. Merci beaucoup Gilles Lecuir d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes chargé d'études à l'Agence régionale de la biodiversité en Ile-de-France.
1: Voilà, ce qui est très touchant, je trouve, dans le témoignage de Gilles Lecuir, c'est quand il nous parle de, de cette chaleur. Et encore une fois, ce sont les moins privilégiés financièrement qui n'auront pas les moyens peut-être de se déplacer vers un îlot de fraîcheur. Tout le monde, c'est ce, ce que je disais en débutant cette émission, Valérie David, tout le monde est absolument concerné.
2: Oui, et comme vous venez de le dire, Billy, euh, alors nous sommes tous concernés, ouais. c'est clair, mais euh, on sait déjà depuis pas mal de temps que la fracture sociale et la fracture environnementale <rire> se font écho l'une à l'autre. Ouais. Et que malheureusement, les, les, les populations les plus défavorisées euh, paieront les prix les plus élevés. Euh, Pourtant, non, c'est elle c'est cette population qui n'en a pas les moyens. Absolument, de payer la mais, absolument, mais, mais on, on pourrait également euh, parler de toutes les populations qui se retrouvent euh, dans ces îles qui sont en train d'être euh, submergées par les eaux et qui n'ont absolument pas euh, d'autres lieux où aller. Euh, donc on va assister effectivement dans, dans, dans les décennies qui viennent à des catastrophes géopolitiques très graves euh, liées directement au stress hydrique, à la montée des eaux, euh, aux conséquences diverses et variées des, des accidents météorologiques majeurs. Franck
4: oui, et puis en plus, euh, l'été dernier euh, a été quand même été majeur dans la prise de conscience, c'est qu'on avait tous en tête la canicule de 2003, euh, mais en fait on s'est dit ça est arrivé une fois, pendant 15 jours, et puis depuis quelques pics, mais ça allait. Cet été quand même, on a eu quatre canicules successives, ce qui fait que la première, on s'y est tous préparé, la deuxième, alors la deuxième, ben, tout était chaud. Enfin, même ah, oui. si les parcs parisiens étaient ouverts toute la nuit, euh, eh bien le sol était chaud parce qu'en fait, il euh, y a tout le métro qui est dessous. Et globalement, on se rendait compte que c'est justement ce que disait Gilles Lecuir, c'est le couple arbre-eau qui est important. Donc ça pose aussi cette question de, de mode de gestion un peu différent. Et on s'est rendu compte que, alors moi j'ai plus de 40 ans, euh, bonne santé, bah, j'ai souffert, hein, j'ai tiré la langue. Et on se rendait tout compte ça. que tous nos collègues alors, étaient un peu là-dessus. Et là, on se rend compte que, à un moment, il va falloir aussi qu'on change nos modes de vie. Et c'est vrai qu'on a, en France on a fait des plans de prévention des risques sur d'autres risques, comme l'inondation. Eh bien, moi, je pense qu'on va commencer à avoir des plans de prévention canicule. Et là, l'aménagement et le constructeur ont le rôle à jouer. En gros, jusqu'à entre 25 et 30 degrés, il faut que l'appartement, il faut que la maison puisse se défendre elle-même. C'est-à-dire, il faut qu'on puisse faire des courants d'air, il faut avoir une bonne isolation, il faut avoir une inertie intérieure permettant de garnir une certaine chaleur. Entre 30 et 35, on peut peut-être imaginer des phénomènes un peu plus actifs, ne pas les vers la climatisation, parce que là, c'est le dramatique. piège. Mais on peut avoir de la surventilation, on peut avoir, quand on a un chauffage par le sol, il y a des tuyaux avec un liquide, si c'est un liquide frais, mm -hmm. ça, va, ça, va, ça va réfléchir. On peut avoir... Mais... Et à la fin, au-delà de 35 degrés, en fait, faut... Alors, on ne va pas dire qu'il faut évacuer, mais il faudra permettre à chacun de pouvoir à 5 minutes à pied, aller dans un endroit où, comme disait Clément, il faudra être assis sur un arbre, les pieds dans l'eau. Ce qui veut dire, il faut que l'arbre donne cette, cette ombre de qualité et il faut qu'on ait cette présence
1: d'eau. Ouais. Euh, vous parliez de, de, de l'eau, on va y revenir dans la dernière partie de l'émission, mais euh, cette ventilation face à la climatisation, on a déjà reçu dans, dans nos émissions des architectes, et je pense à, à un architecte qui avait fait un projet extraordinaire à La Réunion, et à La Réunion, je peux vous dire que ça cogne. Ça cogne 8 mois sur 12, mais quand je dis ça cogne, il fait 40 degrés. 40 à 45 degrés. Il avait conçu un immeuble, donc c'est possible, ventilé, sans aucune climatisation, et pendant les périodes de chaleur, on vivait mieux dans cet immeuble que quand on était à Paris, à Toulouse ou à Strasbourg et qu'il faisait 40 degrés. Donc ça veut dire qu'il y a un espoir, tout est possible. Alors ça, d'ailleurs,
4: c'est exactement le travail de Clément et de Delphine Baldé mm -hmm. sur le cahier des charges de prescription architecturale, urbaine, paysagère et environnementale qu'ils ont écrit pour l'écoquartier La Vallée, où en fait... Ils imposent à tous les constructeurs, tous les promoteurs, mais aussi sur les équipements publics, cet équilibre entre de la pleine terre, mais de la vraie pleine terre. C'est pas ah oui. 30 cm et un sous-sol.
1: C'est ce qu'on fait aujourd'hui en ville.
4: Alors, bah, en fait, on le fait parce qu'aujourd'hui, on met des sous-sols dessous. Et pourquoi on met des sous-sols Est-ce que D'ailleurs, ça pose la question, qu'est-ce qu'on fera de ces sous-sols dans 10 ans, dans 15 ans, etc. Alors, sur ce couple, donc, il y a la pleine terre. Il a vin. les strates, <rire> Des champignonières. Voilà, donc, ou des euh, cavavins. En fait, il faut peut-être aussi imaginer, euh, je reviendrai peut-être sur, sur les pas de temps aujourd'hui, euh, de 30 ans, 50 ans, qui sont des pas de temps complètement euh, connus, parce que ce sont souvent les pas de temps euh, de prêt immobilier, mais sur lesquels on ne se projette pas. Donc, la pleine terre, les strates végétales, basses et mi-hautes, l'architecture, la, les façades, pourquoi pas végétalisées, et les toitures végétalisées en dépassant simplement les 8 cm de substrat qui sont intéressantes pour la gestion des eaux de pluie, mais si on dépasse 20 cm, on peut aussi cultivé. Donc on se rend compte que alors, les ombres portées et la place de l'eau. Donc en fait, on a cinq éléments. Donc ça, ça c'est un travail qui a été fait par les équipes de Valérie David, retravaillé avec Delphine et Clément, aujourd'hui imposé, et qui nous permettent justement d'imaginer, en fait, on a tous les bons ingrédients pour faire un îlot de fraîcheur. En même temps, il faut aussi, avec les ombres portées, avec la place de l'eau, avoir du comportemental. Et ça, c'est le travail qu'on fait avec Jean-Marc Lullier sur
1: le comportement des sols. Il nous reste deux minutes pour cette partie de débat. Valérie et ensuite Clément.
2: Oui, alors justement, euh, Franck vient d'aborder un sujet euh, très important en matière d'aménagement. Il y a encore des choses qu'on n'a pas le droit de faire, Billy. Je vais vous donner un exemple. Si vous construisez un bâtiment et que vous prévoyez une casquette ou un auvent oui. qui surmonte l'espace public, eh bien, on considère que votre bâtiment commence à cet endroit-là. Et donc, vous n'avez pas le droit de le faire parce que vous mordez sur l'espace public. C'est un exemple qui peut vous paraître anecdotique, mais imaginez qu'à la place d'îlots de fraîcheur, on puisse faire des parcours fraîcheurs. Oui. Euh, avoir la possibilité de traverser la ville euh, dans différentes euh, directions en étant certain de pouvoir en permanence bénéficier d'un auvent, le passage par un parc, le passage par un sous-sol, par une galerie marchande, je ressors, je suis à nouveau sous un auvent, et eh bien il y a peut-être aussi une modification d'un certain nombre de réglementations qui aujourd'hui ne sont pas forcément en adéquation avec la préservation du public. Et bonne chance euh, des... pour changer ça hein oui, ça va être compliqué, la... mais, oui, mais ce n'est pas grave. Encore long, une ouais. fois, les, 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 le dialogue euh, compte tenu de l'urgence des défis est en train de s'organiser. Et je pense qu'aujourd'hui, on a tous la volonté de faire en sorte que les villes soient vivables. Donc, je ne suis pas trop pessimiste sur ce point. Clément.
3: Moi, je crois que la question de l'eau, elle est fondamentale, parce que c'est elle qui vient articuler nos deux sujets fondamentaux. Il y en a un, c'est le climat, et l'autre, c'est la biodiversité. Et on voit bien aujourd'hui que les deux, ils sont importants, mais on n'arrive pas encore à les lier. Euh, moi, je crois que l'étape suivante, c'est quand on va prendre l'eau des appartements et qu'on va pouvoir la mettre dans la rue. En gros, pourquoi quand je prends ma douche d et que l'eau n'est pas très très sale Objectivement, oui, ça dépend. Oui. on a fait, <rire> oh, Non, ça, on a très des très très ça très enfin, elle a pas léger. Elle n'a pas de l'huile de vidange dedans, vous voyez. Voilà. Et ben pourquoi ah, cette eau, ah, elle part directement à des kilomètres dans une, une station d'épuration et pourquoi elle n'arrose pas directement le trottoir et puis s'il y a des petites peaux dedans, et ben, il y aura des petits, des petits insectes qui les grignoteront et ça se passera très bien.
1: Parce que c'est fait pour ça aussi. La nature est très très bien faite. On les insectes bien, vont bouffer ce qu'il faut. L'eau a son importance et on y revient tout de suite.
0: Des villes et des hommes, le débat Troisième partie.
1: Alors, dans, ce, dans cette troisième partie, c'est un peu l'apothéo, j'ai envie de dire, de cette émission. On va voir s'il y a des réponses techniques et dans quels moyens elles sont réalisables. Mais on parlait de l'eau. Euh, on va y retourner avec Martin Endel, l'importance de l'eau. Il est enseignant-chercheur à l'université Gustave Eiffel. Il a été interviewé par notre journaliste Kenza Bregard.
5: Bonjour Martin Hindel. Bonjour. vous êtes enseignant-chercheur à l'université Gustave Eiffel à Paris, alors avec vous on va évoquer surtout l'importance de l'eau euh, qui est un élément essentiel dans la lutte contre les îlots de chaleur, alors d'abord est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi c'est essentiel
11: Donc l'eau en ville a un rôle très important d'un point de vue thermique, donc pour lutter contre les îlots de chaleur notamment et pour permettre un rafraîchissement en période caniculaire c'est notamment important parce que quand on parle d'îlots de chaleur on compare en fait ce qui se passe en ville par rapport à une zone non urbanisée, on parle souvent de la campagne mais ça peut être une zone forestière ou, mmh. ou euh, une prairie ou quoi. Donc l'eau son rôle euh, à la campagne et ailleurs c'est qu'en période caniculaire euh, elle s'évapore et en s'évaporant elle absorbe beaucoup de chaleur mmh. et cette absorption de chaleur justement permet d'éviter un échauffement euh, trop important des surfaces euh, sur lesquelles elle se trouve et en fait c'est ça l'effet le, rafraîchissant c'est que l'eau qui s'évapore, maintient à plus faible température les surfaces humides qu surface, euh, enfin, que la même surface si elle avait été sèche. Ça, c'est le rôle essentiel de l'eau, c'est en fait, le rôle qu'on a, nous, euh, en tant qu'humains, quand on transpire. Donc, en fait, en ville, l'eau va jouer exactement le même rôle, mais à l'échelle de la ville, ou en tout cas de l'espace qu'on traite, euh, de cette façon-là. Nous, on a beaucoup étudié... Euh, il situe l'arrosage de voiries en période caniculaire et on a, en fait on a des réductions de température de surface qui peuvent atteindre les 15 degrés assez facilement. Et ça, ça a plein de répercussions positives pour les piétons, pour le, le, le microclimat localisé. Est-ce
5: que vous pouvez quand même nous donner quelques exemples d'usage de l'eau pour rafraîchir dans, dans les villes et nous indiquer justement l'efficacité de ces solutions
11: Il y a plein de façons d'utiliser l'eau. La façon la plus naturelle, entre guillemets, ou en tout cas la plus automatique faite par la nature c'est via les végétaux donc les plantes absorbent l'eau stockée dans le sol et donc euh, la mobilisent pour leur, la, la photosynthèse et donc c'est ce un phénomène qu'on appelle l'évapotranspiration mm -hmm. donc l'évapotranspiration c'est comme nous la transpiration sauf que c'est au niveau de la plante et du sol et donc c'est de l'eau qui est évaporée et donc en s'évaporant elle absorbe de la chaleur excédent, enfin, qui aurait été en excédent en tout cas qui aurait contribué à aggraver le stress thermique du piéton donc ça, c'est un, une première façon. Euh, sinon, l'eau peut être mobilisée sous forme de miroir d'eau ou de, 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 de différentes façons. Ça peut être un miroir d'eau, une fontaine en dur. Mmh. Comme on on voit a ça à Bordeaux. Beaucoup dans les
5: villes, hein, effectivement. Voilà,
11: c'est un petit peu à la mode. On a ça à Bordeaux. On a ça euh, sous une forme ou une autre. Place de la République à Paris, euh, dans le Jardin des Halles, maintenant, il y a des, des petits miroirs d'eau. Donc ces surfaces qui sont humidifiées, en fait... Euh, à partir du moment où on crée un film et pas un bassin d'eau mmh. euh, du fait de la faible épaisseur, de la faible profondeur de l'eau, en fait elle va s'évaporer très rapidement et du coup créer un fort rafraîchissement donc typiquement une chaussée qu'on arroserait donc ce, ce film d'eau, en s'évaporant, va pouvoir réduire la température de surface d'une chaussée de 15 degrés en ordre de grandeur. Euh, donc c'est à peu près autant que si on avait peint la chaussée en blanc, mais on n'a pas besoin de faire attention à ce que la chaussée reste blanche, ce qui est un peu mmh. plus compliqué.
5: Eh bien écoutez, merci beaucoup Martin Hendel pour ce moment de fraîcheur avec vous, enseignant-chercheur à l'université Gustave Eiffel à Paris.
1: Merci encore. L'importance de l'eau, avec Martin Endel. Cette eau, elle est essentielle, mais dans cette toute dernière partie d'émission, et c'est là que c'est important, est-ce qu'il y a
2: des vraies réponses techniques Est-ce qu'il y a une solution à chaque problème, Valérie David alors on le disait en, en propos liminaire, hein, euh, il faut pas avoir une foi irrépressible dans le progrès technologique. Hein, c'est pour ça qu'on est dans cette situation aujourd'hui. On reste aujourd prudent, on, on reste objectif, prudent et modeste parce que la, la nature ne se domestique pas. On le voit bien aujourd'hui avec euh, avec le changement climatique. Euh, ce que je voudrais dire, c'est que le premier enseignement, euh, il est dans l'intelligence collective, c'est-à-dire que les différents acteurs de la ville doivent travailler ensemble. Euh, ça, ça doit d'ailleurs être exigé dans la commande publique, c'est-à-dire que lorsqu'une Collectivité locale lance un appel d'offre pour un écoquartier, elle peut exiger des méthodes de travail décloisonnées, transversales, systémiques, avec une prospective obligatoire de ce que sera le climat de cette, de cette ville d'ici 30 ou 50 ans. Aujourd'hui, c'est pas du tout à la hauteur financière des projets d'écoquartier, vous vous en doutez, on, on peut tout à fait demander à Météo France une prospective climatique avec les trois scénarios, optimiste, pessimiste, médian. et je me demande, Billy, je vous le dit pourquoi ce n'est pas obligatoire oui. Ça devrait l'être. Euh, le deuxième sujet, c'est la réservation, là aussi obligatoire, d'un pourcentage du foncier pour euh, des espaces végétalisés, euh, je n'ai pas dit domestiqués, hein, euh, mm -hmm. végétalisés, avec une végétalisation vivante et productive. Euh, un certain nombre de villes ont commencé à travailler sur ce sujet. Je pense par exemple au coefficient de biodiversité de Berlin. Alors là, c'est plus une approche biodiversité, mais évidemment, ça, ça repose sur un socle euh, végétalisation. Euh, pourquoi pas imaginer des indicateurs de type coefficient de fraîcheur euh, avec des parcours fraîcheurs obligatoires, des îlots de fraîcheurs obligatoires euh, ce serait vraiment, à mon avis, une avancée majeure. Et puis, euh, j'ajouterais également un aiguillon, euh, Billy. Aujourd'hui, on vit de plus en plus euh, une mutation au niveau de nos prêteurs, de nos investisseurs, qui permettent à la ville de se rénover et, et, ou de se construire. Eh bien, ils nous demandent des gages, des garanties sur la prise en compte des, des conséquences du dérèglement climatique dans les projets urbains qu'ils vont financer. Et je pense oui, que ça va nous aider en tout cas à accélérer puisque aujourd'hui les sujets sont de mieux en mieux connus, les réponses émergent, on l'a vu tout au long de l'émission, mais c'est le rythme, c'est la rapidité, ou plus exactement aujourd'hui la lenteur, avec lesquelles le, 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 le changement est conduit. Dans un instant, conclusion de cette émission, et j'ai une question pour chacun de
1: nos invités.
0: Des villes et des hommes, conclusion.
1: Je commence avec vous, Valérie David. Vous allez faire la conclusion de, de votre première émission, mais pour vous, quel est votre objectif, puisqu'on l'a bien compris, euh, ça ne va pas tomber du ciel comme ça, quel est l'objectif que, euh, euh, que vous avez envie de terminer pour cette, euh, cette nouvelle année 2020 Votre objectif
2: mon objectif, modestement, mmh. c'est de contribuer à faire en sorte que les différents acteurs de la ville se parlent. Nous sommes dans un pays où l'opposition entre public et privé est parfois très frontale. Et on voit bien qu'aujourd'hui, avec le, les temps difficiles que nous nous préparons euh, du point de vue climatique, eh bien, il faut, comme je disais tout à l'heure, aller plus vite. Et donc, il faut réunir les envies les pouvoirs ensemble pour pour pour, pour essayer de, 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 de rendre nos villes à peu près vivables d'ici 20-30 ans. ans, 20 30 ans, ouais. On n'a pas beaucoup de temps, Billy. Il faut le savoir. Oui, je hein, quand on discute avec un, un climatologue comme Jean Jouzel, il vous explique qu'on a une génération maximum pour essayer de rendre notre planète à peu près hospitalière encore. Donc une, une, une génération c'est 25 ans. Donc on n'a que 25 ans pour inverser la tendance dramatique dans laquelle nous sommes oui. en train de nous enfoncer.
1: On a bien compris qu'on a 25 ans pour rattraper, euh, depuis l'ère industrielle du 19ème, bah, nos bêtises, en gros. Oui. Qui étaient nécessaires à un certain moment pour l'évolution du monde, de la population, nourrir tout le monde, loger tout le monde, mais on a fait quand même pas mal de bêtises. Petite question pour vous Clément. À la suite de cette émission, tout ce qu'on a appris grâce à vous trois, si chaque auditeur qui vous a entendu ce matin plante un arbre, est-ce que c'est déjà un début de quelque chose Est-ce que c'est une bonne idée
3: c'est toujours une bonne idée de planter bon. un arbre. Moi, s'il m'arrive parfois de ne pas avoir d'idée sur un projet, je me dis « je plante un maximum mm », -hmm. on ne fait jamais d'erreurs, d'accord On plante partout... Euh, il faut planter les toits, il faut planter devant chez soi, il faut planter les trottoirs il faut planter les façades, il faut planter euh, les, les, les maisons, il faut planter les, les, les parkings, il faut planter les voitures il faut planter les boîtes de nuit il faut <rire> <se> planter, <rire> planter
1: partout, partout, partout si je mets un pot de fleurs dans ma voiture, ça marche, ça marche.
3: Il, y a des, il y a des bus, ils ont le, le toit qui est planté. on plante les abris bus, qu'on ne plante pas les, le toit pas. des bus
1: bien bien sûr. Sûr. on est bien d'accord, autre question pour, pour terminer en, avec de la bonne humeur avec vous Franck, Franck Faucheux euh, tout ce que vous nous avez expliqué, notamment avec Valérie, avec Clément, il euh, y a un moment où nous, le lambda, où on ne souhaite qu'habiter dans un endroit formidable, nous aussi, il va falloir qu'on fasse des efforts. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire ce matin pour qu'on laisse tomber certaines habitudes qui nous tiennent très à cœur et qu'il faudrait pourtant qu'on abandonne Comment vous pouvez nous motiver Parce que vous êtes tous les acteurs de la construction, mais il y a nous aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire comme effort Qu'est-ce que vous auriez à nous dire Bonne résolution pour 2020 ben, faites ce que vous ça, voulez. Ça, c'est un
4: travail <rire> qu'on engage euh, mm -hmm. avec euh, les syndics de copropriété. En fait, on se rend compte qu'il faut qu'on travaille sur le règlement et permet dans ce règlement d'avoir euh, des grandes marges de liberté et euh, ne pas tout contrôler et permet de dire, le balcon, planté, faites ce que vous voulez. Si ça déborde, euh, dire, chacun a son esthétique. Il faut aussi utiliser tous ces espaces aujourd'hui qui sont obligatoires, mais en vrai qui n'ont pas de sens au sens vécu. La toiture, le rez-de-chaussée, les sous-sols. Il y a des tas d'espaces comme ça aujourd'hui euh, euh, qui vont être un petit peu... des sont des espaces complètement délaissés, voire... Euh quand je discute avec mes collègues promoteurs immobiliers, ils me disent que c'est des espaces qui jouent, euh, sur lesquels ils ne voient pas de plus-value, alors qu'on se rend compte que la plus-value est beaucoup dans celle-là où on peut planter, celle-là où on peut se rencontrer, celle-là où on peut partager. Donc vous êtes en, se en train de dire qu'il
1: faudrait qu'on nous laisse un petit peu improviser.
4: Exactement. Nous, en tant que
1: propriétaires Exactement. ou locataires d'un logement.
4: Exactement. Et, euh, et pour ça, il faut un peu des espaces. Hein. Et ces espaces, euh, ben, je les ai notés hein, c'est la toiture, c'est le rez-de-chaussée, c'est les sous-sols et c'est forcément les espaces extérieurs. Et ces espaces-là, il faut les mettre. Euh, ben, globalement, il faut faire la vie collaborative. Et là, voilà. on, on en revient euh, à la question euh, collaborative. Et il y a un autre sujet extrêmement important, c'est la foi dans l'économie circulaire. On a passé euh, finalement euh, quasiment 50 ans à évacuer. On évacue des déchets, on évacue l'eau. L'eau, elle est dans des tuyaux qui part extrêmement loin, etc. En fait, il faut essayer de garder sur place. Et on pourra certainement peut-être faire une émission sur les biodéchets. Il faut tout garder sur place, traiter au plus près de soi. Et à la fois, on peut considérer que c'est une contrainte de comportement. Il faut trier les déchets. Mais par contre, c'est là où on aura toute la plus-value.
1: Ouais, petite pierre à l'édifice pour nos auditeurs. Je vais le mettre en pratique dès aujourd'hui. Sur nos petits balcons, on arrête de mettre des étagères parce que c'est trop petit à l'intérieur. On, arrête, on, arrête, on enlève l'escabeau et on met des plantes. On est
2: d'accord, Clément Valérie, David, le mot de la fin vous revient. Alors planter, tout à fait d'accord, un mm -hmm. maximum mais planter des essences qui ne soient pas ce qu'on appelle des cultivars c'est-à-dire qui arrivent de l'étranger qui ont été élevés sous serre qui ont besoin de produits phytosanitaires ah d'eau, oui, c'est très mm -hmm. important euh, choisir des essences locales euh, pauvres en soins nécessaires si je puis dire euh, et puis des essences qui accueillent la biodiversité, des essences qui puissent accueillir euh, les oiseaux les passereaux qui aujourd'hui disparaissent complètement euh, de nos villes euh, et puis euh, qui soit certes joli à regarder mais qui nous apporte des aménités euh, d'ordre euh, bien-être confort moral et fraîcheur. Et ben pour pas se tromper dans nos achats, on va donner le 0,6 de, de notre ami Clément.
1: <rire> non mais c'est vrai, vous avez raison de le dire Valérie, avant d'acheter les plantes, euh, renseignez-vous. On met pas n'importe quoi. Il faut qu'en plus ce soit joli mais utile. Valérie, merci pour cette émission des villes et des hommes. Euh, numéro 1, bravo. Si a, on vous retrouve le mois prochain avec encore une fois des sujets passionnants qui nous concernent tous et c'est ça qui est important. Merci à tous les trois. À bientôt merci Valérie. Merci, Valérie. Merci, à voir Clément. Au revoir, Franck. Au revoir, Billy.
0: Des villes et des hommes, une émission proposée par Valérie David, directrice du développement durable et de l'innovation transverse du groupe FAGE.